0: Sexto podcast, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Lord's Tea time podcast, como digo, número 6 de la temporada. Esta primera temporada que seguimos manteniendo, a pesar de que han pasado un par de meses desde que sacásemos el podcast número 5, el cual, por cierto, quedó bastante bien ir a, ir a chequearlo, sigue disponible. Y bueno, antes de comenzar, recordad que podéis seguirnos en cualquier red social, cualquier plataforma de podcast bajo el nombre de Lord's Time, Apple Podcasts, Spotify, iVoox y también tenemos un canal de YouTube en el que subimos todos los podcasts que colgamos en, en Spotify, todos los podcasts que vayamos sacando. Algún día después solemos subirlo eh, con una interfaz bastante nueva, con unos efectos bastante currados de, de ondas sonoras en, en YouTube. ¿Sí? La dinámica de YouTube es un poco diferente ya que cada podcast lo cortamos en cuatro, Subimos el podcast íntegro y después, durante las cuatro o tres semanas siguientes, eh, simplemente fragmentos para aquellas personas que, bueno, no tengan el tiempo o no tengan la moral de escucharlo todo. No sé, es una forma de consumir contenido bastante, bastante útil ahora mismo y está teniendo bastante éxito. Seguiremos haciéndolo de momento y, y nada, simplemente informaros de eso. Ahora sí, sin más, presentamos como siempre, mis dos queridas cuestrellas, Marcos y Ulises. ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás, Marcos?
1: ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo Estamos. te trata la vida?
0: Ya era hora. Tenía ganas del podcast. Tenía ganas de un buen podcast. Hemos estado el verano un poquito aparte.
1: Un verano muy ocioso y muy holgazán. No hemos, no hemos sacado un misero, una misera hora para hacer un podcast en todo el verano.
0: Bueno, igual compenso decir que lo intentamos, ¿no? El, la semana pasada intentamos hacer uno sobre enseñanza y COVID, pero salió una puta mierda, honestamente.
1: Se nos acabó poniendo muy blanda a todos, la verdad.
0: <risa> sí, así que decidimos simplemente ni intentarlo, o sea, no vamos a crear ni, ni mini time, que son los vídeos extracto que tenemos en YouTube. Pero bueno, Oli, cuéntanos algo tú también. ¿Cómo estás? Que no te hemos dicho nada. ¿Todo bien? Tienes algo que contar, ¿verdad? Algo interesante.
2: Sí, me he hecho una, foto, una sesión de fotos en bolas y tú dirás, ¿por qué? Y yo te digo, porque me sale, porque me apetece. Pero bueno, quizá esto puede conectar con el tema del que estáis hablando y quizá eh, antes para una persona pues el hecho de hacerse una sesión de fotos en bolas pues es impensable, ¿no? Pues como qué, qué sobreexposición más innecesaria que hasta que ataque casi hasta tu intimidad. ¿Qué pasa? Que yo creo que le vamos perdiendo el respeto a raíz de verlo, ¿no? Pues, cuántas eh, ¿cuántos tíos en bolas, especialmente tíos gays en bolas, hemos visto en Instagram? Uf, 450 millones. Y entonces, para... No, por ti, Uli. Claro, no, exactamente. No, no, de, desde <risa> luego. O sea, tú al final te inmunizas eh, contra aquello que, que te deja de sorprender por, por repetición, ¿no? Pues y bueno, ¿No permite eh, las chorras o no
0: permite las chorras? No permite las chorras. No, no
2: permite las chorras, no permite las chorras, pero tú puedes subir un desnudo con las chorras eh, censurada, puedes subir un desnudo colocado de forma que estás evidentemente desnudo, pero no se te ve la chorra, porque eso no va a ser publicable. Bueno, a mí eso pues ya no me llama la atención, porque he visto, a Marcos, según veo, le llama la atención. Igual que otras cosas que a Marcos no le llamen la atención, pues a mí me la llamarán, ¿sabes? Todo depende de a qué estímulos has sido sometido anteriormente.
0: Me gusta que viene, vienes fuerte. Después de dos meses sin grabar un podcast, llegas con un argumento fuerte. Me gusta, Oli, por eso te contratamos.
2: Bueno, yo he llegado a contar mi fin de semana y se si encaja en el podcast, cojonudo.
1: Hay que elegir bien el tema, tío. Si no, nos pasa lo que nos pasó el otro día. nos Tenemos ahí una disfunción cerebral. Igual.
0: Bueno. Hay temas que son una puta mierda, temas buenos, pero bueno, con este yo creo que, que vamos a triunfar. Este es una cosa... De hecho, se le ocurrió a, a Marcos. Y, y es interesante, va sobre un, un documental de Netflix que ha salido hace relativamente poco, ¿no?
1: Es reciente. Sí, 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 ahora no llegará un mes. ¿Cuándo lo viste tú? No hace dos semanas, o ¿sí? digo. Sí, bueno, yo lo he visto,
0: porque Marcos me lo ha dicho, para preparármelo, me lo he visto el domingo pasado, hoy es lunes, lunes 5 de, de octubre, a ver cuándo sale el podcast, y se llama El dilema de las redes sociales. Pues nada, doy un poco la intro para que más o menos vosotros los oyentes eh, estéis un poco situados si no lo habéis visto y podáis seguir la, la discusión.
1: Claro, méteme, Luego, méteme, méteme, méteme en canción, venga, méteme en el flow, dame, dame ¿sí? seguido ¿sabes? que te has preparado.
0: Ok. Pues nada, básicamente toda la información que vais a ver es eh, nuestras impresiones y nuestros debates, pero lo que es el esqueleto es un artículo de la BBC que he copiado y pegado en un papel, básicamente en un documento de Word. Y de eso ese dilema sería básicamente un, un documental, ¿no? Se llama El dilema de las redes sociales en España, países de habla hispana, y se estrenó en febrero de 2020, hace nada, joder, sí que es reciente, en el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos, donde lo petó. ¿Qué pasó? Que Netflix, cualquier cosa que lo peta, lo trata de comprar, tuvo éxito, y una de las razones de que se esté haciendo tan famoso es porque habla sobre temas muy, muy controversiales, y hablaremos un poquitín sobre, sobre el punto de vista que ofrece, que tengo mis discrepancias. Pero bueno, básicamente te describe la lección la y los impactos negativos que las redes sociales tienen en las personas y en las comunidades. No te lo describe como algo que pasa por error o algo que pasa de forma inesperada, sino que te lo vende como que ha sido resultado de estrategias diseñadas específicamente para eso, para manipular las emociones y los comportamientos de los usuarios, para tratarnos mal por así decirlo, por beneficio. Y nada, poco más de eh, resaltar que es un docurama, eso significa que mezcla los testimonios de ejecutivos, importantes personalidades de Silicon Valley, que ya mencionaremos, y eh, para que el mensaje impacte un poco más, te mete escenas recreadas de una familia y... La verdad es que es bastante dramático en eso, ¿eh? es una de mis primeras quejas, pero bueno.
1: Tío, yo, yo lloré viéndolo. ¿Tú lloraste viéndolo? Por no te lo la... contado, no te lo contaba. yo lloré viéndolo, tía. Pues, apunta, apunta. lo estaba viendo con, con mi novia, con Jessica y, y estaba en la cama y me acuerdo que había una escena en la que estaba la, la niña de 15 años y estaba en la cama y había subido una foto y no había tenido nada de tirón entre, entre sus amigos o su, su círculo social y estaba triste, se puso a llorar subió otra, sus likes subieron, se puso contenta pero alguien se burló de repente de sus orejas y ella se volvió a poner triste y me dio muchísima pena, tío, me dio muchísima pena porque, no sé, me dieron ganas de ir ahí y abrazarla ¿sabes? Y decirle la, la, vida, la vida no es así, ¿sabes? No te preocupes, ¿sabes?
0: Ha de cubrir sus orejas con su pelo, ¿te acuerdas?
1: Es solo, sí, 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 es, 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 es algo completamente artificial, ¿no? Que es, es lo que hace mucho hincapié el documental, el, el de eh, genéticamente y biológicamente estamos diseñados para, para relacionarnos con un grupo de cien, cincuenta, cien personas a lo máximo. No para tener la aprobación o desaprobación de miles de personas a nuestro alrededor, ¿no? Eh, vía la, un like o un corazón o, o lo que sea. No, no estamos diseñados para, para, para gestionar eh, de una manera sana y todo eso. Simplemente no, no lo estamos. Somos simios, tío. <ríe> que no se te olvide.
0: ¿Pero no te pareció un poco...? Y esto es una cosa que varias personas están quejando de ello que las escenas estas recreadas lo hacen como muy dramático y tal vez un poco sensacionalista.
1: ¿Pero qué te dice que no es igual o más dramático en la vida real?
0: Claro, eso es mi punto, porque yo también lo pienso y, tío...
1: Bueno, a mí me parece, me parece que es inteligente la estrategia que, que utilizan. Es decir, mucha gente igual no se traga el documental entero, si es gente, gente hablando. Pero al tener esa, ahí, esa narrativa ahí por debajo ¿no?, de esa familia que parece que estás viendo una peli a ratos, otras parece que estás viendo un documental. Es algo como que seduce a ambos públicos, ¿no? Sí, puede de ser, yo creo que tiene razón. De lo contrario, igual creo que, que, que gran mayoría de la gente no, no lo acabaría de ver. Igual se les hacía pesado. Pero no es pesado para nada, vamos, yo me lo, me lo comí en, en, en hora y media y, y me encantó, me encantó.
0: Te hace corta la hora y media, ¿verdad? Yo los que lo abrí dije, joder, hora y media de documental ya puede ser bueno.
1: Es, sí, sí, sí. Es, es muy bueno, es muy bueno. Y el que no lo haya visto, que le dé le dé una oportunidad. Repetimos no, el social es todo dilema. Todo. Es... <risa> <risas> ¿Y cómo era? El dilema de las redes sociales en español o el dilema de las redes. No sé. De
0: social dilema.
1: De social dilema. Nada, pero bueno. Antes de
0: seguir, antes de desgranar un poquito lo que pasa. Solo indicar que, que básicamente el punto de toda esta gente, ¿vale? De todas estas críticas hacia compañías como Facebook, como Google, todo lo que hago en la red social, principalmente Facebook y Google, ¿no?
1: Sí. Twitter, Instagram, Pinterest...
0: Sí, pero al final unos compran a otros. Creo que Twitter es la única ahora mismo que no pertenece a otro gran conglomerado. Porque Instagram es de Facebook? No lo sé. Bueno, pero básicamente eh, yo ¿Qué? pensé, antes comenzar, que hablaría sobre eh, los datos que cogen de los usuarios y que luego revenden, pero ni siquiera ese es el centro, el focus del, del documental. Simplemente habla que el objetivo de las empresas, de estas grandes, grandes empresas de Silicon Valley, es acaparar nuestro tiempo y usarlo para, para estudios de mercado, básicamente. Porque el tener nuestro tiempo hace que puedan eh, cobrar dinero a distintas, yo no sé, políticos, organizaciones o países que quieren vender sus ideas a mentes que son más vulnerables y más propicias a aceptarlo. Y es un pensamiento bastante turbio, ¿no?
1: Hmm, a ver, yo sí que quiero aclarar que el no... no bueno, el documental hace referencia a esto. No explican, dicen ellos, ¿no? esto, Empezamos, cuando empezamos con esto, eh, a desarrollar... Eh, los likes, a, a desarrollar los algoritmos. Queríamos darle un poco de, de felicidad al mundo, ¿no? De positivismo, ¿no? Hay, una, hay un tío que dice como eso, ¿no? Queríamos darle un toque de positivismo, ¿no? Con esto de, hey, pues me gusta eso. Hey, pues a mí también. Hey, pues motivación para mí. Hey, pues motivación para ti. Pero, pero lo que dice él, yo le creí, no sé por qué, pero le creí, eh, se les fue de las manos. <risa> les fue de las manos. Es decir, no creo que... Y, y ahí, sinceramente, sí que les doy un voto de confianza a todos estos pioneros, ¿no? De Silicon Valley. Pero no creo que empezasen como, como un alma oscura, ¿no? Desde el principio, ¿no? Con, con, con ese objetivo bizarro en, en mente, ¿no? Creo que empezó como algo que simplemente fue una bestia difícil de muy difícil de domar con, con el paso del tiempo. Y... Entonces, bueno... Eh... El documental está guapo porque realmente todos, todos hoy en día usamos esta serie de aplicaciones, todos usamos el correo, todos usamos algún tipo de red social, ¿no? Pinterest, lo que sea. Pero sabemos poquísimo de cómo funcionan. Muy poco. Por no decir nada. Sabemos cómo se usan y ya está. Pero no sabemos cómo funcionan. El documental te explica bastante bien cómo. de qué manera, de qué manera funcionan, te explica bastante bien lo que es un, lo que es un algoritmo. Eh, un poco el, el, el sistema, el, el engranado tecnológico y, 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 y psicológico que hay de, detrás de todas estas herramientas para, para hacerlas que funcionen. Pero, pero mira, las he, las he llamado herramientas. Otro de los puntos que me interesó bastante es que la herramienta es, depende del uso que le demos nosotros. ¿no? Como te decía, una herramienta está dormida, está ahí inerte. Está, no llama la atención, simplemente espera que tú la uses. Esto no hace eso. Si ve que, si que no lo usas, te manda una notificación. ¿no? Si, si ve que no pasas suficientemente tiempo en él, cambia el algoritmo. A ver si funciona un poquito mejor este algoritmo contigo. Eh, quieren, quieren captar atención, atención, atención y tiempo. ¿no? Quieren que les demos tiempo, que les demos feedback, que les demos me gustas, no me gustas. Y lo saben todo que es otra de las cosas que yo descubrí en el documental, lo saben todo, no, sabes, sí, pues, no solo saben, lo piensas pues, No solo saben qué te gusta y qué no te gusta, saben qué foto miras, durante cuántos segundos la miras, uh -huh. saben que a lo que prestas atención, a lo que no. Y, de hecho, algo que has dicho, al alto, alto es una clave. Y, 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 y todo esto, pues evidentemente, que Fernando, vale una pasta. ...vale un mogollón de dinero, ¿no?
0: Sí, de hecho, lo que tú dices... Eh, ...una de las cosas que has mencionado... ...es que realmente... ...pone sobre la mesa conceptos de marketing... ...y, bueno, en general de informática... ...bastante difíciles... ...pero se explica de una forma... ...en la que el público lo entiende 100%... ...y el, la dramatización, la historia de la familia esta... ...que pasa mientras... ...hablan estos expertos... ...ilustra muy bien las cosas... ...o sea, ya los expertos entran... ...hablan sobre cierta cosa y lo explican de forma sencilla, pero es que luego la familia pues, vive una situación directamente relacionada con la que la persona que acaba de hablar ha
1: dicho. Eso, se lo representan, por así decirlo.
0: Claro, esto le da bastante fama al documental. Pero son dos <tose> puntos importantes. Uno, el que es un tema de controversia. Yo pienso que no tanta controversia, sino que es más de abrir los ojos. Y el segundo, es que realmente es sencillo de entender. Y mira, hay cuatro puntos clave que si quieres podemos discutir tú y yo aquí. Y vale. pienso que va a ser una buena forma de desgranar todo esto y a que la gente lo entienda bastante bien porque da buenos ejemplos. ¿Te parecen? Dime. Vale, pues la prim el primer punto clave, cabe destacar que, que el documental es dramático de cojones y que cada X tiempo pone una frase en pantalla, una quote, ¿vale?, de una persona y son frases que te quedas mirando y te las quedas pensando. O sea, la primera frase que recuerdo... Eh, la tengo por aquí apuntada, dice, hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios. Uno, el software y dos, las drogas ilegales. ¿Qué te pareció esta frase? ¿Te acuerdas de ella?
1: Sí, sí, me acuerdo, sí.
0: ¿No te no. quedaste un poco como... Hostia. <coughs>
1: bueno, puede ser pura coincidencia, ¿no? La frase.
0: No soy yo, ¿eh? Pero bueno, eh, no es importante. Lo primero, como te decía, otra de las frases, que sería el primer punto a tratar, es si no pagas por el producto, el producto eres tú. Y tiene gracia, porque cuando estamos creando este podcast, ¿te acuerdas que te hablé de la plataforma que utilizamos para distribuirlo de forma gratuita? Sí. Vamos en Spotify, en iBox, Apple Podcast. esto qué buena forma de meter un anuncio en medio?
1: Ahí, ahí, dale, dale.
0: Lord C Time, seguidnos, querednos. Eh, pero como decía... Si no pagas por el producto, el producto eres tú. Entonces, yo le decía a Marcos, he encontrado un, una aplicación, un sitio web, que por nada de dinero nos distribuye a todos estos lugares?
1: Si no pagas por el producto, tú eres el producto.
0: ¿A qué te referías con eso?
1: Es decir, es decir nadie te va a dar un servicio así de una forma aparentemente gratuita. Tú puedes decir, bueno, pero se pueden permitir eh, darme este servicio de forma gratuita porque... Eh, su mayor fuente de ingresos es la publicidad, por ejemplo. De ahí es donde sacan el dinero. Por lo tanto, no necesitan cobrar a los usuarios, ¿no? Vale. Hasta ahí, bien, podría ser viable, ¿no? Como modelo de negocio. El problema es que tú y los millones de usuarios que, usas, eh, que usan esa aplicación, cualquiera que sea, estáis generando ahí una cantidad de datos tremendos. <risa> Mira lo que pasó, por ejemplo, con, con el caso esto de, de Cambridge Analytica, ¿no? Cuando Facebook vendió millones de datos de millones de personas a la empresa esta de Cambridge Analytica, ¿no lo, ¿no lo viste? No, no lo vi, cuéntanos. Bueno, pues el, el Mark Zuckerberg, el, el, el CEO de, de, de Facebook tuvo que ir a, a declarar, ¿no? Delante del Senado y, y demás por, por eso mismo, por, porque la empresa esta a la que se lo había vendido, la de Cambridge Analytica, pues se le dedica a hacer estudios de mercado, ¿no? Y, a, y esos datos otra vez se los manda a otras empresas con el fin de lo que hablamos siempre, de que la publicidad sea mejor, de que el marketing sea mejor. Al final todo se reduce como un agujero negro que todo se reduce al final al consumo. Compra, 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 quiero tu atención, quiero tu clic y quiero tu tarjeta de crédito.
0: Seguro que nosotros diríamos que sí a que venden esos datos cuando descargas algo y te hacen aceptar eh, las condiciones de usuario, que siempre dices sí, pero nunca lees.
1: Claro, claro. Esa es otra de las de las tramas,
0: ¿no? De hecho, me ha hecho mucha, me mucha gracia cuando vino un colega hace tiempo a instalarme el Windows 10 en el ordenador. Eh, ponía en lo de las cláusulas de usuario, ponía acepto y he leído y en la segunda opción pone no acepto, coma lo he leído y entre paréntesis pero no vas a tener Windows. Entonces, como que lo saben ellos y, y le echan un poco de humor, ¿no? Se ríen, dicen, te jodes, o sea, lo
1: aceptas o lo aceptas. Hmm. Sí, sí, y no sabes, no sabes ni lo que aceptas, pero bueno.
0: Pero en el documental hablan sobre Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, del que hablabas tú antes, y dicen que, que en el pasado agosto, 2019 entiendo, el índice de multimillonarios de, de los medios especializados en noticias financieras eh, dijo que la fortuna de Mark había superado los 100 millones de dólares. Solo durante la pandemia del coronavirus ya ganó 30 millones mil millones. Es decir, el tío este en la pandemia del coronavirus con la gente en sus casas, encerrada, sin más mm -hmm. tiempo, sin más posibilidad de hacer, eh, de hacer otras actividades al aire libre, ganó 330 mil millones de dólares. Es una puta pasada. Y tú, lo que decías antes, piensas, ¿cómo ha podido el señor Mark ganar tanto dinero ofreciendo servicios gratis? O sea, ¿cómo se puede hacer rico cada día con una app que a pesar de tener cierto anuncios... Es gratis, tú te haces una cuenta de Facebook o de Instagram incluso, ahora que lo ha comprado, y nadie te cobra. Y estás, bien,
1: apuestas... estás participando, estás participando en, en, en mejorar Facebook. En cuanto te abres una cuenta, estás mejorando Facebook. Sí, eres, eres, de tu eres, tiempo. eres un dato más. Y claro, es, es claro, claro, nunca ha habido en la ha historia. Eh, personas tan ricas como las que habitan ahora en Silicon Valley, ¿no? o sea, nunca la, la disparidad económica ha sido tan grande como, como lo es ahora. Y claro, eh, llegas a un cruce, ¿no? Llegas a una dicotomía y dices, ¿qué hago? Por una parte, está la versión de, bueno, Facebook es una empresa privada y por lo tanto pueden hacer lo que les salga de los huevos. Por otra parte, está la de mmm, Facebook ha crecido tanto que ya no puede considerarse como una empresa privada. Es más otro agente público. Es como si fuese eh, un canal de televisión, ¿no? O como si fuese eh, un partido más. Y ahí es donde entra también el, el documental, ¿no? Que lo explica, lo explica de una manera muy guay. Eh, Facebook sabe quién es de izquierdas y quién es de derechas. Porque Facebook lo no sabe. Facebook sabe quién está indeciso cuando se acercan a una selección. ¿no? Este hombre parece que está indeciso. Vamos a meterle un vídeo de este. Igual no es un vídeo ni de política, ¿no? Igual es un vídeo de, de un inmigrante que le están dando de patadas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Vamos a meterle este vídeo. Y te van metiendo vídeos, te van metiendo vídeos y sin tú darte cuenta, eh, te van shapeando, ¿no? Te van
2: cincelando tu, tu, tu postura de, de cara a ponte, pues, unas elecciones, ¿no? Como puede ser ahora. Y por eso a mí en sugerencias de Instagram me salen eh, tíos en bañador y a ti probablemente te salgan ballenas asesinas.
0: Bueno, sale, so, salen memes y fricadas principalmente. Aunque también... A mí me
1: salen ballenas asesinas
2: últimamente. Exactamente.
0: Es que es súper turbio y esto tiene... Eh, lo mencionan ahí en el documental y es parte de la web 3.0. O sea, antes, cuando empezó Internet, realmente era muy, muy complicado crear una página web, crear lo que sea. Entonces, estaba... Solo los ingenieros podían hacerlo, ¿sabes? Era súper complejo. Eso se llamaba web 1.0, es decir, tú si querías, si podías, te metías y leías lo que había ahí, pero necesitarías una formación de la hostia para aportar algo. ¿Qué pasa? Que el tiempo avanza, llegamos a la web 2.0, que sería los usuarios interaccionando con las personas de Internet. ¿Qué es esto? Pues los chats, Reddit, las Wikipedias, cualquiera puede editar, cualquiera puede enseñarlo todo, incluso Instagram. Facebook, tú publicas lo que te da la gana, publicas tus fotos, y ahora damos un paso más, que es la web 3.0, y es lo que menciona Zully, lo que mencionábamos antes. Tu internet es diferente a mi internet y es diferente al internet de Marcos. Es decir, tú abres en Instagram y tu página de inicio es completamente diferente basada en ti. Te la hacen a ti a medida. Y tú puedes pensar, cojonudo, pero no, es, es turbio.
2: Tiene, tiene un trasfondo un poco turbio. De hecho, en un viaje en Blablacar, yo conocí a un chico, que tenía un trabajo muy específico del cual nunca había oído hablar y que en ese momento no era consciente. Y es que este chico se dedicaba a analizar cuánto tiempo tú mantienes el cursor en un determinado banner sin llegar a pinchar en él. Es decir, no se basa simplemente en aquellas publicaciones, en aquellos banners, en aquellos anuncios en los que tú pinchas, sino incluso en aquellos en los que te lo estás pensando. Ellos tienen los datos específicos de cuántos segundos estás en cada sitio y entonces sacan, sacan conclusiones de esta persona está interesada, ha podido estar interesada, pero finalmente no ha accedido. Quizá tengamos que darle más, pu más bombo para que esta persona finalmente acabe pinchando. Es, es un mundo muy grande y un poquito oscuro incluso, ¿verdad?
0: Sí, porque piensas, si pueden medir cuánto tiempo tienes el cursor encima sin dar clic, ¿qué más cosas pueden medir?
2: Todo. ¿Sabéis lo fácil que es acceder a, a la grabación de tu vida diaria? Seguro. Es primero de hacker, pero no de hacker hindú eh, superhacker, sino de hacker de Rivera del Fresno, tercero de la ESO, me aburro en casa y me bajo una aplicación para hackear móviles es muy sencillo pueden pueden acceder a la cámara trasera y la cámara frontal de tu móvil y literalmente grabar tu vida todo lo que hagas y tu privacidad
0: de eso por eso se, se llevó bastante lo de poner un sticker en el, en el en la cámara de ordenador que salió una imagen de Mark el fundador de Facebook con la puta imagen con la eh, perdón con el trozo de celo pegado tapando la cámara y piensas si este hombre tiene eso Vamos, todos deberíamos tener eso.
1: Hombre, bueno, supongo que ese hombre tenga que tener eso más que nadie, ¿no? Exactamente.
0: Pero también nosotros, quiero decir, el... Quiero
1: decir, que te piden a ti un día dándole al manubrio, pues bueno,
2: tal... No tiene la repercusión que si lo pillaran a él. Y esto sin duda ha contribuido a, a desensibilizarlo, a desensibilizarnos, ¿no? Claro. Sí,
0: hay mil estafas de esas, de eh, que te graban dándole al manubrio y luego te extorsionan con ello. Exactamente.
1: Había un capítulo de Black Mirror, de eso, ¿no? Uh -huh. ah, Exactamente. Bueno, entonces estaba, ese estaba mirando pedofilia.
0: Ya, eso es ya llevarlo sí. un grado más.
1: Pero esto claro, ¿no? claro, es claro. muy Black Mirror también, ¿eh? Sí, yo al principio era en plan de, pero bueno, tienen, tienen un vídeo tuyo haciendo de la paja, ¿y? <risa> pero luego ya vi que era
2: pedofilia y dije, uf, estás jodido. <risa> pero bueno, realmente eh, se resume en lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Al fin y al cabo, mmm, tú comparas a una persona de otra generación y, y por lo general son mucho más celosos de su intimidad, de sus datos personales, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una sobreexposición tal que yo creo que nos ha dejado de importar, porque ya lo interiorizamos como algo natural y como algo que ya es imposible de controlar, ¿no? Que tengan tus datos personales, incluso tus datos bancarios, a nadie le sorprende que tu mm, tarjeta de crédito esté registrada, ¿no? En cualquier página en la que hayas, en la que hayas comprado. O sea, es decir, eh, vivimos en un mundo en el que hemos superado ya ciertas barreras en este aspecto.
0: Y tiene gracia porque le estaba contando, bueno, hace tiempo a mi familia nuestra idea del podcast y de que lo estábamos retransmitiendo, subiendo a, a Spotify y a otras plataformas para que lo viese todo el mundo y le enseñaba que nos han escuchado gente, pues yo qué sé, en Perú, gente de Latinoamérica y no lo entiendo. Cudos. ¿no? tú, Perú! ¿Eh? Kudos. Nos pregunta, me preguntaban, ¿pero qué necesidad tienes tú con tus amigos...? gilipollas de estar hablando de ciertas cosas y colgarlo en internet. Yo pienso que es un tipo de mentalidad completamente diferente.
2: Y como todo, debemos de saber mmm, sacar las cosas buenas y las cosas malas. Es decir, fijaros, como os decía hace un rato, yo el sábado me hice una sesión de fotos desnudo. Cuando se lo conté a mi madre, mi madre lo que me decía era, a ver, sé que te gustan todas estas cosas, pero ten mucho cuidado porque no sabemos dónde va a acabar, dónde va a acabar eso. Fue curioso porque esta opinión, esta conversación que tuve con mi madre chocaba completamente con la conversación que tuve con el, con el fotógrafo con el fotógrafo. El fotógrafo me decía, oye, pues te voy a subir a mi a mi galería personal, te, eh, te voy a poner tu cuenta de Instagram, voy a bueno pues te voy a dar eh, una una pantalla para que tú te puedas promocionar de alguna forma. Y realmente lo que una persona puede ver como una exposición negativa no, no digo que sea mi caso, pero mucha gente lo puede ver como una oportunidad porque ya aceptamos, ¿no? Ya aceptamos esta parte negativa de la exposición mediática. Entonces, bueno, pues eh, hay mucha gente que realmente lo usa, lo usa en su favor y de ahí se han creado eh, nuevas profesiones, nuevas formas de vida y, y joder, es, es muy curioso. Al final las redes sociales también te dan una... Bueno, pues una, una plataforma, una capacidad de llegar a, a todas partes que antes de que existieran era muy, muy, muy difícil. Claro que tiene sus lados positivos y en el documental te lo,
1: te lo dicen mucho también, ¿no? Si no, vamos, si no, de hecho no hubiese llegado a ser lo que lo que es hoy en día, ¿no? Si no tuviese ese aspecto positivo de, de mejora y de muchas veces en la calidad de vida de las personas, ¿no? El simple hecho de, de, de tener Internet en casa, ¿no? Pues fíjate lo que lo que te permite, ¿no? Si eres alguien sin recursos, puedes puedes aprender de lo que quieras, puedes
2: puedes hacer lo que quieras con internet. Uh -huh. No sé si en los documentales que habéis visto eh, se trata el tema del famoso algoritmo de Instagram. No sé claro, si. Y de hecho, mira,
0: antes de que te metas con ello, voy a resumir rápidamente las estrategias que están usando las redes sociales, porque está justo relacionado para captar nuestra atención, porque a mí me sorprendió muchísimo que trabaja con la bioquímica del cuerpo humano, es decir. Ellos intentan que el cerebro se dopamina, que es una enzima que nos hace sentir bien, básicamente, en, hablando en plata, y lo hacen de tres formas diferentes. El primero eh, es las notificaciones. O sea, te mandan notificaciones de que la gente está subiendo fotos, de que la gente está tal, para que tú le regales tu tiempo por esas notificaciones. Porque tal vez tú no quieres entrar a Instagram, pero si ahora mismo me sale una notificación de que Ulises me ha etiquetado en una foto, yo tengo que entrar para ver qué guapo estoy o no. ¿Sabes? Que suele ser que sí, ¿no? Pero... Y, y otra, que es muy muy obvia, pero también muy importante, es la dinámica del me gusta y de los comentarios. ¿Por qué? Porque son elogios que te dan validación literalmente y cuando te sientes mal, esa validación literalmente libera un chorro de dopamina que te va a hacer sentir mejor automáticamente. Y es lo que decía antes Marcos, de sí, puede ser bueno, pero si un comentario es negativo, sobre todo si tú sí que no estás 100% formada, si eres un niño un adolescente puedes
1: joderte la vida. Eso es a lo que te iba. Ahí salía el, el psicólogo este, creo que es de, de Harvard, el Jonathan Heights, Jonathan explicando, es un tío que lleva años explicando la correlación directa que hay entre, entre el momento en que empezaron a, a expandirse todas estas redes con la ansiedad en los adolescentes. ¿no? Adolescentes, ya te hablo de 12, 13 años, con la ansiedad y casos de suicidio. O sea, cuando de antes prácticamente eh, no existía, de repente los adolescentes empiezan a suicidarse, de repente los adolescentes empiezan a estar deprimidos. Y a mí realmente, yo realmente le contaba a Fer, yo lloré viendo el documental. Y lloré, lloré en, en la parte de una niña adolescente, ¿no? Que sale, bueno, pues te lo escenifican bastante bien, ¿no? Y ya sale todo triste, ¿no? Y, y muy insegura, ¿no? De, de, de su apariencia física. Y bueno, deprimida. Totalmente deprimida, ¿no? Y lo que decía el Jonathan Haidt este es un poco el... Nosotros nos hemos criado sin internet. Es decir, quieras que no todavía... Y tenemos información, ¿no? Somos capaces de discernir un poco lo que es el mundo real de lo que no, ¿no? Pero eh, tú antaño tenías un problema en el cole o tenías un problema en el instituto y te, tu problema se acababa en el momento de que salías por la puerta. Tú te ibas a casa, jugabas con tus amigos, hacías tu vida. Y no volvías otra vez a enfrentarte cara a cara con ese problema hasta el día siguiente, ¿no? Que entrabas otra vez a, a la escuela. Hoy en día no. Hoy en día... No hay esa desconexión. Es decir, tienes un problema en clase, o te hacen bullying, o van contra ti, o lo que sea, y tu problema no es que desaparezca, es que igual se aumenta cuando acabe cuando acabe el horario electivo. Es que no descansas de ello, ¿sabes? Chavales que están en situaciones jodidas, ya no hay un descanso, ya no hay un periodo de me voy a casa y desconecto y sigo con mi hijo. Ya no le hay. De hecho, te doy un dato. En Estados Unidos,
0: eh, el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre niños en edad escolar y jóvenes de 12 a 18.
1: Pero eso es súper heavy, tío. Eso a mí me inquieta la hostia, tío. Y el suicidio, y bueno, y, y, la, y la ansiedad, ¿no? Que por suerte no todos llegarán al suicidio, pero, pero la ansiedad que les produce, ¿no? El estrés que les produce, claro. Tener en cuenta que es... no han conocido otra cosa. No han tenido nuestra infancia. Nosotros somos de los 90. Fuimos la última generación que creció libre de, de estos... Bueno, teníamos nuestros aparatos, pero no tenían muy... ni, ni, un, ni un de, una décima parte del nivel de adicción que tienen ahora,
2: ¿no? Sí, es, es muy fuerte. Es muy fuerte y mirad, eh, parafraseando a mi amigo Robert Berlinés, estrella de OnlyFans, pero bueno, esto, esa, esa red social da para otro podcast. Eh, él puede, que dice, vamos,
0: de hecho. puede
2: que lo hagamos, de hecho. Puede que algún día. Él siempre dice que ser famoso en Instagram es como ser rico en el monopoly Al fin y al cabo, estamos en un mundo creado, en un mundo irreal, en un mundo digital. Entonces, es interesante que quizás eh, los que hemos eh, aprendido, los que hemos crecido sin Internet, quizá no siempre, pero tenemos más facilidad para discernir entre estos dos mundos, ¿no? Entre el mundo digital y, 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 y el mundo tangible. El problema es que mucha, mucha gente no. Y realmente, eh, para bien o para mal, se sienten más seguros en ese mundo porque es un medio en el que se manejan mejor y al contrario, y a veces se pueden sentir mucho más vulnerables en ese en ese mundo. Entonces, yo creo que ese punto de saber discernir que es un mundo digital, que es un mundo creado, es muy, muy importante.
0: Ahí es donde entra eh, el uso de las redes sociales, de la tecnología de forma responsable. Porque pienso mm. que hay muchos padres, muchas familias que ya sea por desconocimiento o porque les da igual, eh, no controlan nada lo que sus hijos hacen en redes sociales y esa es la principal. Sí, las redes sociales no deberían ofrecer esas herramientas, pero es que realmente tampoco le darías un cuchillo a un niño de 10 años que no sabe muy bien qué coño está pasando, ¿sabes?
1: Bueno, y una de las, cla una de las claves en las de que el documental hace mucho hincapié es precisamente toda esta gente ¿no? de, del mundo del tech de Silicon Valley que son los más restrictivos y los más cuidadosos a la hora de que sus hijos usen eh, este tipo de tecnología.
2: ¿Quieres? Porque saben, porque saben lo que hay. Fijaros, es muy curioso. Hacen, saben lo que hace al, al cerebro, y sobre todo al, al, al cerebro del niño y del adolescente, al cerebro es informar. Exactamente. Mirad, precisamente la semana pasada me llegó un email, me sorprendió bastante, me llegó un email de, bueno, de una, de una escuela de educación a distancia española, en la que ofertaban un curso, un curso de varios meses, para estudiar el, alg el algoritmo de Instagram. Fíjate, es algo que. Que, que, bueno, tú cuando te pones a mirar cursos, estudios, másters, bueno, pues yo todavía no tengo naturalizado que esto se ofrece ya como una enseñanza reglada, ¿no? Pero dada la circunstancia y dado que es una realidad de tanto peso hoy en día, pues se está empezando a, a ofertar esta, esta educación para descubrir el algoritmo de Instagram. Fijaros, cuando hablamos de algoritmo en una red social, bueno, pues estamos hablando, por así decirlo, de la norma matemática en función de la cual tú tienes más interacciones y sobre todo tienes más visibilidad en esa red social, ¿no? No es que, no es que las publicaciones de mis amigos eh, me aparezcan todas por igual, sino que aquella persona que tiene más, más eh, interacciones, más eh, rango de visibilidad, me va a aparecer antes que mi amigo del pueblo que sube una foto de vez en cuando. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Y, de hecho, hoy en día hay mucha obsesión por descubrir, por descubrir este algoritmo que Instagram mantiene en secreto. Porque si Instagram publicara este algoritmo, pues todos sabríamos qué es lo que tenemos que hacer para sacar el mayor rendimiento de Instagram. Y, entonces, así, pues tener eh, más visibilidad y sacarle partido. Lo mantienen en secreto para que tú pruebes, para que vayas pro probando. Voy a probar si usando has eh, hashtags eh, me va mejor voy a probar si devolviendo me gustas a las personas que me lo dan, es decir, tú vas probando, tú vas tanteando y en el fondo lo que estás haciendo es darle carne a Instagram, estás dedicando tu tiempo y estás eh, haciendo que todo eso crezca solo por el hecho de querer aprender cómo funciona, de querer sacar, bueno, pues como eh, la gallina de los huevos de oro de esta red social y a mí me parece acojonante, la verdad.
0: El tema de Instagram, aparte de realmente donde se vuelve peligroso 100%, aparte de lo que hemos dicho de los niños los adolescentes que son influenciables, ya en los adultos es cuando hay dinero involucrado. Porque Instagram trabaja bastante con el usuario y le permite pues eh, ganar una comisión de dinero por publicitar sus productos. Y ahí es, de nuevo, cuando poderoso caballeros don dinero entra en juego, que se puede volver o un trabajo o una obsesión, eh, incluso a estas edades que tenemos ahora, porque nunca antes... Se ha visto un fenómeno como este. Creo que somos la primera de las primeras generaciones que llega a estas edades con redes sociales.
2: Sí. Se puede volver incluso un anhelo, que a mí es lo que me parece más preocupante, porque tú no va, mmm, ves a un montón de gente que vive a través de su Instagram, ¿no? Que suena, suena digo Instagram o cualquier otro tipo de red social, ¿no? Eh, suena como muy bonito. En plan, voy a subir viviendo fotos. Viviendo, no, perdón, subiendo fotos. Bueno. Eh, esto tiene muchas cosas detrás. Yo conozco a gente que se dedica, eh, bueno, que vive a, a raíz de sus redes sociales y, vamos, lo que, lo que me dicen es que no tienen un día de vacaciones. Es decir, si no suben contenido un día, sus consumidores, sus followers, bajan. Y, y si de ello depende tu economía, bueno, pues ahí tienes, tienes un enganche importante. Es decir... Empecé a hacer esto como hobby, empecé a hacer esto como moda, pero poco a poco lo he convertido en mi forma de vida y de alguna forma es una esclavitud. Es como un trabajo con la diferencia de que en un trabajo al uso, como todos lo entendemos, pues tú tienes tu horario y donde se acaba, se acabó. Esto Aquí, es 24-7. Exactamente, tú tienes que subir contenido para crecer más, para ganar más. En el momento que dejas de hacerlo, aquí también Instagram juega mucho, con, como indicaba hacer, con los refuerzos positivos, los refuerzos por adición, en la que un like te hace generar dopamina y sentirte el puto amo, pero también eh, trabaja mucho con los refuerzos por sustracción. De manera que, si tú no publicas en una temporada, si no publicas contenido de calidad, si no publicas contenido que interese a tus seguidores, pues esto va a provocar que te dejen de seguir, que dejes de interesar, y si quieres dedicarte a esto, pues vas a perder aquí un nicho de negocio, ¿no?
0: Y es una de las razones por las que realmente yo, personalmente, si lo queréis hacer vosotros, adelante, pero yo paso de hacer un Instagram para el canal, para el podcast, porque realmente te, se te lleva la vida. ¿Sabes? Realmente hacemos el podcast por diversión. Si le llega a la gente y le gusta, fantástico, pero yo no espero ganar nunca ningún tipo de dinero con esto. Y si hay gente que se mete 100% por ello, hace un Instagram, lo promociona eh, directamente, crea un Twitter, eso ya es un trabajo casi a tiempo completo, ¿eh?
1: Pero qué trabajo, te qué trabajo te lleva, por ejemplo, tener un Instagram y colgar ahí los vídeos. A mí nada, hombre,
0: porque me lo tomo de esa forma.
1: O sea, prefiero Pero... no vas a, no vas a no vas tampoco
2: a ni a leer comentarios ni a seguir a gente. Sí, sí, ¿no? Claro que sí, sí. Sí, Tienes tienes que hacerlo. De hecho, el el famoso algoritmo de Instagram se basa mucho en las interacciones. Eh, eh, muy importantes son los comentarios, ¿no? Eh, tú tienes que publicar un contenido que haga interactuar. Por eso las típicas publicaciones de, de Instagramers son hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo os va el día de hoy? ¿No? Pues porque quieren interacción, quieren que le contesten. Cuantas más interacciones eh, tengas, más visible va a ser tu cuenta y vas a poder alcanzar a más, a más usuarios. Sí, pero bueno, me refiero que podemos estar ahí como estamos en YouTube o como estamos en cualquier otra plataforma sin volvernos locos. Simplemente estar. Pero empieza, fíjate, empieza a sumar horas. Una persona que quiera subir contenido de calidad no sube la primera foto que hace paseando por el retiro, sino que va a buscar la foto, va a hacer unas cuantas tomas para sacar la mejor posible, uh, va a editar esa foto. Es decir, eh, crear el contenido, editar el contenido, eh, poner un título, etiquetar no, correctamente no, hablo, el contenido te hablo, te hablo, te hablo para que llegue nosotros. más personas.
1: Te hablo de nosotros, que lo mismo que subes un vídeo a una plataforma lo puedes, puedes subir un enlace a Instagram y ya está,
2: ¿no? sí pero digamos que, no la, repercusión, que deberíamos
1: hacerlo,
2: pero... <risa> la repercusión en YouTube es menor. Tú en YouTube tienes reproducciones y tienes, y tienes comentarios y cualquier sí. persona que se meta en tu canal va a poder acceder a él. Sí. El tema de Instagram es que si yo quiero que me vean en China, yo tengo que hacer que mi perfil tenga muchas interacciones para que un chino totalmente desconocido eh, eh, por mí le acabe llegando esa cuenta. ¿Por qué? Porque es una cuenta popular con interacciones, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que currártelo más para, eh, para llegar, no para que te busquen, sino para llegar de forma automática a esas personas. Bueno, yo no tengo Instagram. De, que quede claro
1: que, que pregunto. No lo sé hasta qué nivel ¿no? nos tendríamos que implicar ahí. Oye, otra de las cosas que quería comentaros del, del documental, cambiando un poco de, de tema... Eh, los últimos 20 minutos, así, Fer, no si te acordarás que se centra mucho en cómo está la sociedad hoy en día eh, respecto al tema de, de la polarización, eh, ya no solo en política, sino en todos los aspectos, ¿no? O eres de un bando o eres del otro. No, o sea, los puntos intermedios están como cada vez desvaneciendo más. Y el documental te dice que, al igual que antes... Todos veíamos la tele y más o menos todos veíamos más o menos lo mismo, ¿no? Podíamos cambiar de canal, pero bueno, tampoco teníamos muchos. Hoy en día, hoy en día, cada persona ve un contenido diseñado específicamente para él o no para ella. Es decir, tú, Fer, yo, eh, Marcos, Ulises, todos eh, estamos viendo nuestras redes sociales, pero vemos un contenido completamente distinto al que está viendo eh, el otro. ¿Qué pasa? Que imagínate, por ejemplo, en el, el tema de, de política, ¿no? Eh, tú tienes una inclinación más de derechas, por ponerte un ejemplo. Eso se va a retroalimentar y retroalimentar y retroalimentar. Porque las redes sociales son un sitio en el que, repetimos, el objetivo es que pases tiempo ahí. Que pases tiempo, que des datos, que interactúes y que estés conectado. No te van a poner vídeos que no vayan con tu onda. No te van a poner versiones contrarias. ¿Por qué? Porque eso, eso ya no da esa gratificación instantánea ¿no? que se busca. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está notando cada vez más, es lo que dan a entender el documental, y bueno, yo es también lo que veo un poco en el mundo, con mis propios ojos, que, que cada vez las personas es, están más extremadas, ¿no? O hacia la izquierda, o hacia la derecha, o hacia la carne, o hacia lo vegano, o hacia esto, o hacia lo otro. Y se está perdiendo un poco el, el nexo ese de unión, ¿no? De la, esa posibilidad de diálogo entre una parte y la otra. ¿Por qué? Porque consumimos información completamente distinta. Es decir, la versión que yo veo del mundo es una. Y la versión que otra persona ve del mundo es otra, completamente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay algo en común, ya no hay opción a un diálogo, a, un, a, un, a una chispa ¿no? que encienda ese diálogo. De todas,
0: de todas formas, yo creo que este es un problema, por así decirlo, que ya existía antes de, de internet incluso. O sea, los sí, medios pero hoy en día se está
1: agudizando, ¿no crees? Sí, o sea,
0: ah. los medios periódicos, antes tú leías los periódicos que más o menos se alineaban con tus intereses políticos, veías los canales que más o menos se en España de derechas o de izquierdas, mm. pero ahora sí que es cierto que el poder interactuar con gente tan directamente y el tener acceso a... Como decíamos antes, una cantidad de información brutal, sí que puede acentuar mucho esta situación y hacerlo mucho más marcado, por así decirlo, ¿no? Y pienso que, en realidad, tú, alguien que va a votar ahora mismo en estas elecciones en Estados Unidos, ¿vale? Alguien que va a votar por Donald Trump, seguramente, digas lo que le digas, no va a cambiar su opinión. Pero eh, lo que pienso que están haciendo ahora con Facebook, con todos los datos, con el tiempo, es, en el ámbito político, por ejemplo, conseguir esta gente que está. Eh, entre Pinto y Valdemoro, mm. bombardearles con anuncios y esos anuncios les harán inclinarse en un lado o en otro. ¿Qué piensas? Joder, pero es un pequeño porcentaje. Ya, pero muchas veces ese pequeño porcentaje no es tan pequeño y ese pequeño porcentaje decide una elección y decide el futuro del país. O sea, son como fichas de dominó que van cayendo y el poder de, de los medios es, es brutal en ese sentido. Entonces, saber cómo dirigir un anuncio y a quién dirigirlo es la clave.
2: Mm. Además, según tengo entendido, Fer, en Estados Unidos, hacen un tipo de publicidad bastante, bastante directa. Llama la atención, ¿no? Cuando comparas la publicidad europea con la publicidad americana, es tremendamente agresiva.
0: Me tiran a la yogular al cuello, ¿eh? De verdad, que es que yo lo veo porque mira que no me esfuerzo por consumir publicidad aquí, eh, pero siempre que escucho un podcast en iVoox, eh, que por cierto, los podéis encontrar ahí también... Eh, hay un anuncio, y ahora mismo que van a venir las elecciones en un mes, el anuncio es brutal, es como, es o pro-Trump o pro-Joe Biden, que es el otro candidato, y, y dicen cosas como demasiado, como tú dices, Uli, demasiado exageradas, por ejemplo, eh, Joe Biden quiere cerrar los colegios y hacer que los niños sin recursos, no tengan ningún sitio donde estudiar, no lo votes, jamás lo hagas, ¿sabes? Y eso pienso sí. que en España, aunque se te al cuello también... No llegan a ese punto, ¿no? ¿O sí? ¿Él ha cambiado la cosa tanto?
2: Mm, bueno, de hecho, viendo el, el debate el otro día, ¿no?, entre los dos candidatos de Estados Unidos, no sé si lo visteis, pero vamos, eh, Yo me lo Donald, Trump,
1: en
2: Donald Trump le, le, le sacó al otro candidato el hecho de que su hijo había sido cocainómano. O sea, estamos en un debate político y atacamos algo personal, ¿no?, algo turbio que tienes en tu vida personal... Para, desacredit para desacreditarte, ¿no? Y, y, y bueno, llama, como mínimo llama la atención. Era surrealista.
1: Yo digo, no me puedo creer que estoy viendo unas presidenciales en 2020. Digo, parecía parecía una comedia de los 90, tío. Y si es que yo, yo, yo me lo paso está bien viendo el debate, tío. Sí, sí. Digo, pero estos dos personajes, tío, pues no dejan de, de llamarse de todo, tío.
0: Mucha gente se está quejando de eso, que realmente, no me lo vi entero, ¿no? Pero que no hablaban tanto de sus políticas, sino como que se dedicaban a atacar y de forma personal el uno al otro, ¿sabes? Y mm. para muchos ámbitos de la audiencia, gente que votará uno al otro, eso les parece fantástico. Pero es que realmente no es lo que debería pasar. Mucha gente está pensando, ¿qué coño es esto, tío? ¿Sabes? Hablar de política, no simplemente te dediques a ridiculizar al otro. Y si lo quieres ridiculizar, ridiculízalo basándote en sus políticas, no en su vida personal, ¿no?
2: Claro, pero todo queda en el subconsciente, ¿no? Al final, fíjate, este dato tan tonto que yo recuerdo, al final te va quedando y de forma, bueno, pues eh, casi inconsciente te hace crearte una imagen de, de la persona o del hecho que estás jugando. Entonces, bueno, al final también juegan con eso, ¿no? Pues hacen un show y, y cada uno recibe eh, información conscientemente y de forma inconsciente y eso al final también te puede ayudar a poner el granito de arena de un lado o de otro
0: ¿Sabéis el último tema que trata en el documental que creo que quedaría hilado perfecto ahora? Los fake news ¿Qué son, Uli? ¿Puedes explicarlo?
2: Sí, las fake news pues como su propio nombre indica, pues a ver, creo que no necesita mucha explicación ¿no? bueno, pues son bulos son eh, es algo que yo me invento lo publico, intento darle unos tintes de veracidad y ya está si tú tienes un pensamiento mmm, ligeramente crítico y te molestas en contrastar, pues es posible que te des cuenta que estás ante una fake news. Pero eh, a un porcentaje alto de la población es posible que se la cueles. Y por eso triunfan. Y, y es fácil
0: colarla, es muy fácil porque muchas veces son eh, tienen titulares bastante llamativos y de hecho en el documental dicen que se extienden seis veces más rápido que las noticias de verdad. Dice una frase que me hace mucha gracia, la verdad es aburrida.
1: Exacto. Bueno, eh, yo tenía una amiga que trabajaba en Telecinco, que lo acabó dejando. ¿Sabéis lo, que tenía, ¿Sabéis lo que tenían puesto a modo de eslogan ahí en las oficinas del marketing? Sorprende. No, de, no dejes que la verdad te estropee un buen titular.
0: Lo tenían puesto
1: como eslogan. <risa> lo tenían puesto ahí como eslogan, digo. O sea, <risa> pura mafia, ¿sabes?
2: Pues es un show es. y al final la gente, daros cuenta que la gente quiere salir de sus vidas, de sus vidas rutinarias. Entonces al final un, un show eh, te puede calar mucho más que algo veraz. El problema, el problema es que tienes que darte cuenta que es un show. Eso es.
1: Nosotros lo sabemos y aún así muchas veces también somos un poco presas de, del show, estoy seguro. Eh, pero una gran porcentaje de la población es lo que tú dices, Suli. No realmente cree, cree, cree en esa perspectiva que les dan, cree en esa perspectiva que, que les llega, creen que es totalmente veraz y si montan una imagen del mundo en relación a eso que
2: ven, ¿no? Cuando, cuando no, cuando el mundo no es así. Exactamente, y muchas veces nos basamos en el argumento ad hominem, ¿no? Y decimos que, y, y, y en función de la fuente del mensaje, también te la crees, ¿no? Al final. Eh, bueno, ya que hemos hablado de este, de este canal índice de audiencia, ¿no? Pues vamos a ver, lo que diga Jorge Javier para muchas abuelas va a misa. Y para no, y no tan abuelas. Quiero decir, al final, eh, bueno, pues tú estás creando un show con unas estrellas y esas estrellas tienen un, un poder de alcance enorme. Enorme. Mucho mayor que cualquier eh, publicación contrastada y cualquier publicación veraz emitida por un don nadie y en un claro. y en un medio con poco
1: alcance, pero es eso, ¿no? cuesta, cuesta hacer los deberes, ¿no? y cuesta, joder, he escrito, eh, me he leído esto, y quién lo ha escrito, y cuáles son sus fuentes, y a qué se dedica a esta persona, ¿Y, y es un científico, no lo es, y cuántos años ha, estu ha estado estudiando este tema, y quién hace eso, pues, pues muy poca gente, ¿no? vas a por la noticia, la devoras y, y la, in la incorporas en tu repertorio y lo próximo que sabes es que se la estás contando a alguien.
2: No, y a veces, es, a veces es muy poco cómodo, ¿no?, el hecho de, de contrastar. No sé si quizá Fer no la haya oído, pero la pantera, esta que encontraron en la sierra de Granada, si no me equivoco, bueno, pues eh, se dijo que en toda esta concatenación de desastres del 2020, de que pasa un cometa rozando la Tierra, que tenemos la pandemia y tenemos un montón de desastres, bueno, pues eh, ahora parecía que había una pantera suelta, por una sierra del sur de España. ¿Qué pasa? Que en cuestión de horas todas los, las redes sociales, todos los medios recogían esa noticia. ¿Qué pasa? Que tú lo escuchas y te lo crees. Te pones a investigar un poco y la tal pantera era un gato negro, bien gordo, que estaba paseando por allí. Pero le preguntas a cualquiera que haces una encuesta y el 60% las personas te dicen que sí, que sí, que es verdad, que encontraron una, parte, una pantera en Granada. Y así es como todo esto se, se contagia se, y, se, y se comparte.
0: Pero una vez más, porque es más divertido decir que hay una pantera, que hay un gato gordo que ha tomado a todo el mundo por tontos.
2: Exactamente. Exactamente. Pero bueno, lo que viene por
0: el documental es que en este caso sí que te trae a muchos expertos y os digo la lista porque me dejó, me dejó roto, la verdad. Está capitaneada <risa> por Tristan Harris, que es ingeniero de exingeniero de Google. Lo dejó por temas morales, según dice él. Pero es que luego tienes a al desarrollador del algoritmo de YouTube, que es el que te lo recomienda, que es básicamente ahora el corazón de YouTube. Se llama Guillaume Chastelot. es en francés, no tengo ni puta idea de cómo se pronuncia. Luego tienes a Alex Rotel que es expresidente de ingeniería en Twitter. Eh, y luego a Justin Ronstein, que es el co-creador del botón Me Gusta en Facebook. O sea, imagínate, el botón Me Gusta, yo creo que es literalmente lo que mejor ejemplifica eh, todos estos peligros, toda esta situación. O sea, que son gente ya con... que saben de lo que están hablando y... Eh, por ello, al menos en mi opinión, sus testimonios tienen más validez.
1: De nuevo, Pero, decir... de, hecho, de hecho, ahora la empresa que, que les ocupa es crear una, como una tecnología o unas redes sociales más, más humanas, ¿no? Es decir, ¿no? que lo dejan ver en el documental también, ¿no? Una empresa nueva que están, que están creando ellos, tratando de regularizar todo esto, ¿no? Es decir, que, 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 que estén más al servicio nuestro que nosotros a, a su servicio. Un poco, digamos, afinando esa, esa brújula moral ¿no? que hay que hay detrás pues bueno de, de todo lo que estamos comentando.
0: Y si luego ya le quieres dar otra vuelta, pues, ¿qué pasa, señores? ¿Están ustedes usando esta plataforma para promocionar su nueva red social? Pero creo que no es la... Se supone que no es la intención, ¿no? Vamos a creerles, vamos a pensar que esta gente realmente está aquí para ayudarnos. No lo sé y tampoco lo vamos a saber nunca, pero te hace preguntarte esto, ¿no?
2: Hmm, bueno. Claro, al final puede ser igualmente partidista, ¿no? Al final eh, estás creando otra otra plataforma. No, no quieren crear objetivo. otra plataforma, Ulises. Uh
1: -huh. Ellos quieren regular un poco lo que, lo que hay ahora, es decir, oh, okay, okay. lo que hay ahora eh, tiene como objetivo el, el que pases tiempo, ¿no? La adicción, ¿no? La adicción, pues como, como en la droga, es cualquier hábito que, alargado en el tiempo, sea negativo para ti, ¿no? Y es lo que pasa con muchas personas son adictas a las redes sociales y que toda la ingeniería eh, de la red social está dedicada con el objetivo de que pases más tiempo, de recoger más datos y de mejorar la publicidad y de mejorar el marketing. No. Y él es, él es lo que dice, esos pilares son los que quiere sacudir él un poco, ¿no? y decir, eh, hay que mirar aquí un lado más humano, ¿sabes? O sea, no podemos, igual no todo es intentar que la gente sea adicta a esto, ¿sabes? Igual es más que la gente saque el lado bueno de esto, como tienen otras muchísimas aplicaciones, ¿no? Que las utilizas, en un momento dado que las utilizas cumplen su función y ya está. Pero no están constantemente reclamando tu atención y jugando con tu bioquímica.
0: Uh -huh. Lo que me llamó la atención fue que al final, cuando, nada, los últimos dos minutos, mientras están rodando los créditos finales, eh, esta gente está diciendo que realmente aunque ah. no están mierda sobre las redes sociales, dan unos consejillos diciendo que esto es una gran herramienta, pero consejos sí. que podemos hacer los usuarios para desbaratar este sistema. Y os los veo rápido y los comentamos, ¿vale?
1: Da, dale, no tengo... y yo después de esto me tengo que me tengo que ir, chicos, os dejo,
2: os dejo navegando y bueno, a vosotros. Vale, que vienen amigos a me tenerla. ha
0: quedado bastante chulo, yo creo que así no lo voy a editar. Igual pongo la intervención de Uli al principio para que no me meta,
1: pero ya está. Yo creo que, yo creo que esos consejos y esos tips son una buena manera de, de cerrar el podcast de hoy.
0: Sí, os los voy a leer y debatimos rápido. Número uno, desactivar notificaciones de estas redes sociales, porque básicamente Entra. no ponen tu atención. Número dos, no hacer caso de lo que te recomienden. ¿Sabes? Lucha contra ese algoritmo. Número tres, sigue a personas o páginas que estén en desacuerdo con tu visión para tener un, un conocimiento más amplio de puntos de vista. Número sí. cuatro, desconecta teléfonos, ordenadores una hora antes de acostarte, que eso es difícil de cojones. Y número cinco, valora tus clics y tu tiempo. Es decir, valora el tiempo que tienes, tenemos tiempo limitado, piensa cuánto tiempo te están consumiendo las redes sociales y si merece la pena. Y de hecho, tengo un consejillo de mi propia de mi propia cosecha, ¿no? Yo uso una aplicación que no nos paga para promocionarla, ojalá, que se llama Toggle, T-O-G-G-L, que básicamente... ¿Hay alguna...
2: Si hay alguna publicación que nos quiere empezar a pagar, que no se corte, ¿eh? pero bueno. Sí,
0: por Dios, venga. Me hemos dicho que esto es sin ánimo de lucro, no sé, igual nos pagan en especias. Pero como os decía, Toggle básicamente es eh, traquea todo lo que estás haciendo. Entonces, yo cada vez que entro en Instagram, tengo que darle al play en la actividad Instagram que he creado dentro de Toggle. ¿Qué pasa? Que uno, es un coñazo porque tengo que seguir un paso extra. No es simplemente entrar desde el menú del móvil. Y eso es bueno, porque como me da pereza Entrar en Toggle para activar el tiempo que paso en Instagram, entro menos. Y después lo que hace Toggle es contar cuánto tiempo llevas en Instagram. Y si yo, qué sé, has estado dos horas y lo ves, piensas, joder, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ayuda bastante, en mi opinión, y para cualquier cosa que estés haciendo, estas aplicaciones de maximizar el, el tiempo que tienes, no sé, yo trabajo bien con ellas. Hay gente a la que, a la que le causan estrés,
1: bueno. bueno, supongo que le dan cierta estructura, ¿no? Ayuda. Pues muy pues bien chicos, chicos,
2: muy interesante
0: Buen comentario este que hemos hecho de los consejos finales
2: Cuando algo es bueno no hace falta <ríe> añadirle extras que nada, Me gusta dar bien. unos consejos finales y acabar recomendando una app
0: Eso es, <ríe> chicos, chicas muchas gracias por estar una vez más con nosotros intentaremos subir podcasts de calidad, eh, como decíamos antes si grabamos y no nos gusta no vamos a cumplir con ningún horario llegarán cuando lleguen esperemos que lleguen bien y nada, como bien sabéis, seguidnos en todas las redes sociales que podáis y mirad nuestros vídeos todo el tiempo que podáis.
2: Un saludo, cerdas. Y cerrar el Instagram un rato, marranas.
0: Eso es, abrid el YouTube, abrid el Spotify. Salir a la calle,
2: que... vivir, explorar. Haceros un pajote, coño. Respirar aire fresco.
0: Besitos. Adiós, chicos.
2: Adiós. <risa> vale, a partir de ahora cuando suene el cochino ya nos callamos, ¿vale? Será como la despedida. Anda. Hay que usar gags, tío, para enganchar a la gente.